0: Bonjour c'est Pierre, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je me trouve à un angle dans le sud de la Thaïlande et ce que je vous propose c'est qu'on voit aujourd'hui comment faire pour gérer son argent alors c'est peut-être une question que vous vous posez et que beaucoup de personnes se posent et c'est tout à fait normal donc en fait il y a trois grandes catégories. La première catégorie c'est comment dépenser moins enfin de choses inutiles et superflues, enfin de choses qui ne nous apportent pas forcément de bonheur dans notre vie. Deuxième chose comment faire pour générer plus d'argent et la troisième chose, c'est comment faire pour automatiser tout le système. Ça se passe dans cet ordre-là. Pourquoi Parce que je connais beaucoup d'investisseurs et j'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs qui ont réussi à générer de très grosses sommes d'argent. Alors très grosses sommes d'argent, qu'est-ce que ça veut dire Ce sont des personnes qui ont réussi à générer en un mois ce que génèrent certaines personnes en un an. Sauf qu'en discutant avec ces personnes, je me suis aperçu bah, qu'ils claquaient tout, qu'ils n'avaient pas forcément réussi à mettre d'argent de côté ou à s'acheter des actifs. Alors comment est-ce que ça peut s'expliquer Ils ont simplement gardé le mindset qu'ils avaient avant quand ils étaient salariés c'est à dire qu'ils avaient de l'argent qui arrivait sur le compte bancaire, ils dépensaient puis à la fin du mois ben voilà le budget était cramé, on attendait le mois d'après puis ils dépensaient etc. Et au fur et à mesure que les revenus ont augmenté, ben ils ont continué à faire la même chose en étant entrepreneurs et investisseurs. C'est pour cette raison que vous devez réaliser ce que l'on appelle un audit de vos comptes. Actuellement prenez votre relevé de compte et regardez où part votre argent ce que je peux vous inviter à faire maintenant c'est de regarder quelles sont les dépenses que vous avez de façon récurrente, ou toutes les dépenses que vous allez avoir annuellement et de voir bah, si vous ne pouvez pas soit couper ces dépenses soit les diminuer en renégociant euh, vos différents contrats. Deuxième point important vous allez probablement vous apercevoir que vous avez peut-être acheté ce mois ci ou sur les six derniers mois des choses que vous n'utilisez pas vraiment et d'ailleurs bah, il suffit de regarder en fait la plupart des gens autour de soi pour voir que leur appartement ou leur maison bah, il est plein de choses d'objets bah, qu'ils n'utilisent pas ou de choses qu'on n'a pas forcément utilisé depuis plus de six mois. Donc la seconde étape ça va être de vendre ces choses là, ou de les donner ou simplement de vous en débarrasser. Pourquoi Pour repartir sur de bonnes bases. Donc moi j'aime bien ce côté un petit peu minimaliste, c'est à dire plutôt que d'acheter plein de choses, acheter les meilleures choses et chercher à les conserver un certain temps. Donc ça ne veut pas forcément dire avoir plein de possessions matérielles, mais en avoir moins mais plutôt chercher à avoir de la qualité. Troisième habitude que je vous invite à mettre en place c'est de penser annuellement. Donc le fait de faire ça, ça va vous permettre de vous rendre compte de ce que vous dépensez vraiment parce que des fois ben, on a des petites dépenses 50 euros par ci, 100 euros par là, 200 euros par là mais on ne se rend pas compte du budget qui est généré annuellement. Par exemple est-ce que vous savez quel est votre budget annuel pour votre logement Est-ce que vous savez quel est votre budget annuel pour votre voiture, est-ce que vous savez quel est votre budget annuel pour votre nourriture, pour vos loisirs etc. Parce qu'en fait en pensant par mois on se rend compte que les gens ont tendance à dépenser beaucoup trop cher et selon moi aujourd'hui par exemple le marché de l'immobilier a extrêmement augmenté pourquoi bah, Tout simplement parce qu'on a donné accès au crédit aux gens ce qui fait que la plupart des gens se sont endettés sur 25-30 ans chose qu'ils n'auraient probablement pas faite, ils n'auraient pas acheté des biens immobiliers aussi chers s'ils avaient dû les payer bah, voilà, annuellement ou s'ils avaient dû les payer en une seule fois. La quatrième étape que je vous invite à mettre en place une fois que vous avez réussi à couper ces dépenses superflues c'est à mettre en place un fonds de réserve psychologique. Alors qu'est ce que c'est que ça bah, C'est d'avoir six mois de dépenses courantes devant soi, voire un an de dépenses courantes devant soi. Alors pourquoi est-ce que c'est important alors au delà de l'argent c'est aussi important mentalement parce que ça va vous permet de prendre de bonnes décisions. Souvent je me suis rendu compte que les gens qui manquaient d'argent prenaient de mauvaises décisions quand il s'agissait de business ou d'investissement. Euh, J'ai connu bah, beaucoup de personnes à l'époque bah, des crypto monnaies qui ont, mis, bah, qui ont fait tapis, qui ont investi tout leur argent là dessus et bah, aujourd'hui ont tout perdu par rapport à ça. Et ces personnes en fait ce n'étaient pas des personnes qui avaient 6 bah, mois, 1 an de revenus et qui ont cherché à faire de l'argent rapidement et du coup ont perdu leur argent. Alors il n'y a pas de jugement de valeur par rapport, euh, par rapport à ça. Mais l'idée c'est de se dire que quand on va avoir un fonds de sécurité devant soi, bah, on va être plus confiant, on va avoir prendre de meilleures décisions et également on va avoir un comportement bah, plus approprié. C'est-à-dire que dans son travail, on va avoir plus confiance en soi. Lorsqu'on va devoir négocier tel ou tel investissement, on va avoir plus confiance en soi et on va avoir tendance à prendre de meilleures décisions. Ce que je vous invite à faire, c'est à ouvrir un second compte pour gérer ce fonds-là je me suis rendu compte qu'en fait l'argent c'était un petit peu comme le chocolat voilà quand on l'a devant soi bah, on a envie euh, de le manger donc si on a l'argent qui est disponible sur son compte bah, on va avoir tendance à le dépenser. Le fait d'avoir un deuxième compte qui permet en fait de servir à stocker ce fonds de sécurité bah, ça va vous permettre en fait de ne pas faire appel à votre juge de volonté puisque vous savez que ce que vous dépensez il bah, est sur votre compte actuel. La prochaine étape à mettre en place c'est le fait de se payer automatiquement. Qu'est ce que ça veut dire Vous allez voir que c'est beaucoup plus subtil que ce qui n'y paraît c'est à dire c'est de se poser cette question Lorsque je vais avoir une rentrée d'argent, quel est le pourcentage d'argent que je vais dépenser Quel est le pourcentage d'argent que je vais utiliser pour mon business, pour mon investissement, pour mon fonds de sécurité, pour mes loisirs Donc l'idée c'est ça, c'est de se payer en premier, c'est de se dire j'ai par exemple 2000 ou 3000 euros qui arrivent. Est-ce que je commence à tout payer, à dépenser, à mettre l'argent sur mon compte Ou est-ce que je prends 10% de cette somme, 20% de cette somme je la mets de côté pour démarrer un investissement, démarrer un business ou alors démarrer ce fonds de sécurité. Et c'est important de le faire de façon automatique et de ne pas faire appel à votre volonté. Si par exemple aujourd'hui vous avez vos revenus qui arrivent le 30 du mois, bah faites un virement automatique le premier du mois qui correspond au minimum à 10% de vos revenus et cherchez à augmenter ce revenu, ce pourcentage au fur et à mesure. Maintenant qu'on a vu comment supprimer les dépenses qui ne vous apportent pas forcément de bonheur et comment automatiser les flux d'argent qui rentrent, on va maintenant se concentrer sur une troisième chose qui selon moi est la plus importante et cette chose là peu de personnes malheureusement la développent. Vous allez devoir vous concentrer sur le fait de générer plus de revenus. J'ai une question à vous poser combien de virements entrants avez-vous sur votre compte bancaire aujourd'hui Est-ce que vous pouvez me le dire dans les commentaires ci-dessous. Beaucoup de personnes sont dans ce cas là c'est à dire qu'ils sont salariés voilà à la fin du mois boum ils ont leur salaire qui arrive et tout le reste c'est des dépenses, des dépenses, des dépenses je vous invite à faire si vous êtes dans cette situation c'est à tout de suite mettre en place une deuxième source de revenus. Soit prendre un deuxième job soit de vous créer une source de revenus complémentaires en démarrant un business ou en démarrant un investissement. Pourquoi est-ce que je vous invite à faire ça et je pense que c'est vraiment important parce que si vous répétez ces étapes c'est à dire que vous créez des lignes de revenus différentes une tous les mois, une tous les six mois mais en fait au bout d'un moment ce qui va se passer c'est que les revenus alternatifs que vous touchez vont dépasser les revenus que vous avez actuellement et là vous allez devenir indépendant financièrement donc indépendant financièrement c'est pas être millionnaire exploser d'oseille sur un yacht à fumer des cigares et à boire du champagne, être indépendant financièrement c'est avoir suffisamment d'argent pour couvrir ses dépenses euh, mensuels ses dépenses quotidiennes et pouvoir quitter son emploi. Une fois que vous aurez atteint ce niveau d'indépendance financière ce que je vous invite à faire c'est à continuer et à persévérer pour augmenter vos revenus. Ce qu'il faut savoir c'est qu'aujourd'hui ça peut paraître bizarre voilà, quand on est salarié de se dire bah voilà je vais démarrer un business et je vais réussir par exemple à générer 10 000 euros par mois. Donc quand on voit ça on se dit bah c'est pas possible euh, un salarié qui est cadre même les voilà ils vont gagner 4000 pour les meilleurs 5000 euros mais je connais pas de salarié qui gagne 10 000 euros par mois alors c'est pas possible de le faire dans un business. Ce qu'il faut voir c'est qu'un business vous pouvez générer des revenus beaucoup plus importants que si vous êtes salarié. Pourquoi Parce que en fait c'est dépendant de l'offre que vous avez dans le marché. Si vous êtes capable d'apporter beaucoup de valeur à votre marché vous allez pouvoir générer beaucoup de revenus. Qu'est ce que c'est que de créer de la valeur C'est simplement répondre à un problème que les gens ont et si vous arrivez à résoudre ce problème pour une multitude de gens, bah à ce moment là vous allez pouvoir générer des revenus. L'outil dont je vais vous parler maintenant c'est un outil qu'utilisent toutes les personnes que je connais qui sont devenues riches ou qui sont devenues millionnaires. Cet outil c'est l'effet de levier. Qu'est ce que c'est que l'effet de levier C'est de se dire que quand on a un euro qui rentre sur son compte en banque, un euro ne vaut pas un euro. Un euro peut valoir 10 euros. Je vous explique. Si aujourd'hui par exemple vous avez 10 mille euros de côté, bah vous pouvez tout à fait aller voir votre banque et lui demander un crédit immobilier pour acheter un bien qui vaut par exemple 110 000 euros. C'est à dire que vos 10 000 euros vont vous permettre derrière d'emprunter 100 000 euros. C'est ça utiliser l'effet de levier. Donc ça c'est par exemple utiliser ce qu'on appelle l'effet de levier de l'argent des autres. Mais vous pouvez également utiliser d'autres leviers. L'effet de levier du temps des autres. Lorsque vous démarrez un business beaucoup trop de personnes en fait démarrent des business en voulant être le propre chef d'orchestre. C'est à dire ils veulent faire la comptabilité, ils veulent faire la vente, ils veulent s'occuper du produit, ils veulent voilà ils veulent tout faire. Une, un chef d'entreprise en fait ne va pas tout faire. Il va déléguer certaines tâches, recruter différentes personnes qui vont travailler pour lui. Pourquoi Parce qu'on n'a que 24 heures par jour. Donc il vaut mieux utiliser le temps d'un comptable, le temps d'un salarié pour vous aider à construire vos business et à développer vos actifs. C'est ce qui va vous permettre de vous enrichir. Parce que quand vous avez un business, vous n'avez pas le temps mécaniquement de tout faire. Et regardez toutes les personnes qui sont millionnaires ou qui ont des gros business. Est-ce que ce sont des personnes qui travaillent seules ben vous vous rendrez compte que la plupart du temps non ces personnes ont des personnes qui travaillent pour elles. Enfin le dernier point que je vous invite à mettre en place c'est avoir une feuille de track record. Alors qu'est ce que c'est que ça ben, C'est quelque chose que moi j'ai mis en place il y a 5 ou 6 ans c'est une feuille sur laquelle, en fait vous allez noter vos résultats. Donc combien d'argent vous rentrez tous les mois, combien d'argent vous dépensez tous les mois, vous êtes propriétaire de combien d'actifs, À quel, quelle est la valeur de votre patrimoine actuel et en fait je vous invite à faire ce point une fois par trimestre et de regarder bah, si votre patrimoine évolue à la hausse ou si votre patrimoine évolue à la baisse. Pourquoi c'est important de faire ça Parce que bah, très souvent, on a tendance à se mentir à soi-même, à se dire « Bah voilà, je suis bon pour gérer mes finances, je fais ça au feeling », alors que quand on traque ça, bah, on a des résultats et l'argent ne ment pas. Si votre patrimoine augmente, bah, c'est que vous avez pris des bonnes décisions et à ce moment-là, il faut peut-être continuer. À persévérer dans les actions que vous avez mis en place. Si en, si en contrepartie vous vous rendez compte bah, que votre patrimoine a tendance à baisser, bah, c'est peut-être que vous avez fait des erreurs, ce n'est pas grave, l'important c'est d'en de, prendre conscience et de se dire bah, comment est-ce que je vais pouvoir corriger ça, améliorer pour ne plus reproduire les mêmes erreurs dans le futur. Et souvenez-vous de ça, le patrimoine que vous avez aujourd'hui ne dépend que d'une chose, des actions que vous avez faites dans le passé. Le patrimoine que vous aurez demain dépend d'une seule chose, des actions que vous allez mettre en place à partir d'aujourd'hui. Donc L'important n'est pas d'où vous commencez aujourd'hui. Personnellement, j'ai commencé en faisant du porte-à-porte à Havre -porte -à avec un salaire de 1211 euros net par mois. Et aujourd'hui, bah, je suis devenu indépendant financièrement, voire bien plus. Et j'ai développé plusieurs types de business. Voilà, Je connais des personnes qui sont démarrées beaucoup plus, long, beaucoup plus haut que moi, mais qui n'ont pas atteint ce sommet-là. Je connais aussi des personnes qui sont parties beaucoup plus bas et qui sont beaucoup plus haut. Donc, l'idée, c'est de se dire, peu importe d'où vous partez aujourd'hui, L'important, c'est de savoir jusqu'où vous voulez arriver et qu'est-ce que vous allez mettre en place pour y arriver. Maintenant, je vous invite à télécharger une heure de formation offerte qui va vous apprendre à créer plusieurs sources de revenus complémentaires, donc investissement, business. Pour accéder à ces vidéos, c'est très simple. Je vous invite à cliquer sur le petit carré qui se trouve ici. Vous retrouverez le lien juste en dessous dans la description. Vous indiquez votre adresse email et vous allez recevoir ces quatre vidéos au fur et à mesure. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao